0: تحياتي مجتمعاتنا ومستمعينا الكرام من جميع أنحاء العالم حلقة جديدة من برنامجي الماضي الحاضر ورا الميكروفون رامي صايغ هاي أخر حلقة لسنة ألفين واتنين وعشرين بتمنى للجميع السنة الجاية تكون سنة خير وسلام حقيقي على جميع المظلومين ولاسيما سيما أهالينا في فلسطين وفي الشتات ونحو التحرير إن شاء الله سنه الفين وعشرين تكون افضل من سنه الفين وعشرين ونتمنى للجميع الخير والسلام حلقه اليوم راح اشدد على قريه كتير تم ذكرها بفترات معينه لانها على الساحل الفلسطيني وللاسف اليوم مش موجوده على ارض الواقع بسبب طمس وهدم قوات الاحتلال عام نكبه القريه هي قريه ام خالد اللي تم بناء مدينه نتانيا على اراضيها ومستمره اخرى من هاي القريه وايش المواصفات تبعتها القريه كانت تنهض على تل من الحجر الرملي أقل من كيلومترين عن شط البحر الابيض المتوسط وكان طريق الكرم نتانيا العام يمر من جنوبه والادوات الحجاريه اللي موجوده كانت من حال موقع كانت تدل إنه المنطقه يمكن كانت مأهوله من العصور الحجريه وموقع القريه يشتمل على حصن روجر اللومباردي اللي بناه الصليبيون وتم محو قريه خالد محو كامل من قبل جنود نابليون اثناء عودتهم سنه 1799 الى مصر بعد أن أخفقوا في احتلال عكا في شمال فلسطين طبعا في كمان أدلة أنه جيش نابليون برضو دمر قريه طنطوره اللي هي شمال إم خالد في القرن التاسع عشر كانت إم خالد بين التنطورة اللي هي قضاء حيفا ورأس العين وهي كرة من كرة قضاء يافا تقع على نهر العوجة يعني تتوسط هاي الكريتين وكان المسؤولون العثمانيون ينزلون فيها ويستقبلون الاعيان في سنه 1856 وصفت ميري روجرز قريه مخالد بانها قريه مزدهره واشارت الى بساتين الشمام الكثيره غربي القريه طبعا اراضينا دائما مذكوره بالتاريخ واحنا بنشوفها انه اراضي خصبه بكل مناطق فلسطين معدى صحراء النقب اللي جزء كبير منها غير قابل للزراعة كانت القرية على شكل مستطيل يمتد من الشمال إلى الجنوب وكانت منازلها مبنية بالحجارة والطين ومتجمهرة بعضها قرب بعض تفصل أزقة ضيقة بينها مثلها مثل الكرة الصغيرة اللي كانت يتم بنائها بنفس الأسلوب وقد تميزت بتربتها الخصبة ووفرة مياهها الجوفية وكان يتوسط القرية مسجد ومدرسة ابتدائية للبنين واربع محلات سمانة ولقمشة وكان سكانها في معظمهم من المسلمين وقد أتى كثيرون منهم من قرى القضاء الاخرى طلبا للعمل في الزراعة التي كانت عماد اقتصاد القرية والتي كانت تقوم على البطيخ والحمضيات والخضروات والحبوب على سيرة البطيخ كمان مذكور بالسهل اللي قريب من مخالد اللي هو منطقة الخضيرة وطبعا كل الخضروات أو تعنول الحمديات كانت تزرع جزء كبير منها يتم تصديرها من ميناء حيفا أو ميناء يافا بتعلق بأنو منطقة بنحكي سنة ألف وأربعين كان مجموعة ستة وأربعين أو سبعة وأربعين دنم من القرية مخصص للحمضيات والموز و1830 وثلاثين دنم مزروع حبوب وسكان القرية كانوا يعتنو كمان بتربة بتربية المواشي وبصنعوا طبعا الألبان والأجبان والقرية نفسها اشتملت على الآثار اللي اكتشفوها حوالين القرية اللي كانت هي عبارة عن بقايا أبراج وحصون وآبار وصهاريج وخزانات وخزفيات طبعا زي ما بنذكر دايما فلسطين عريقة من فترات ما قبل الميلاد واستوطنها عدة مرات بحقبات تاريخية مختلفة كمان الأجنبي وكمان العربي والأثارات هذه إثباتات لوجود الشعب الفلسطيني من مئات إذا مش أكتر من السنوات إيش صار بمصير القرية عام النكبة في معلومة بسيطة هنا بتقول أنه حسب الاستخبارات العسكرية لجيش الاحتلال فالقرية أخليت في عشرين أذار عام 1948 جراء شعور عام بالخوف من قبل اهالينا بسبب المعارك اللي كانت من اواخر سنه 1947 اللي كانت بالمدن الرئيسيه وكمان بالقرى القوه العربيه بالمنطقه العربيه طبعا المدعومه من اهاليها الفلسطينيين واجهت المصير نفسه يعني تراجعت من المنطقة نفسها بسبب الهجمات اللي كانت من قبل الجيوش الصهيونية اللي كانت متمركزة بالمنطقة الساحلية الفلسطينية اللي متواجدة فيها المستعمرات اليهودية اللي كانت تعتبرها القيادة الصهيونية القلب النابض للدولة اليهودية المستقبلية اللي جزء كبير منها حاولوا يستولوا عليها. بالقوة بعد ما صار قرار التقسيم وطبعا الساحل الفلسطيني من يافا لحيفا هو كان من أفضل وما زال طبعا من أفضل الأراضي الخصبة مشان هيك الحركة الصهيونية حاولت تشتري كل هاي الأراضي طبعا فشلت لأنه كتير معارضات كانت من قبل أهلينا الفلسطينيين وكمان من الزعامة اللي لنا طبعا عليهم لوم وطبعا للأمانة كمان نقدر نقول أنه منعوا من ناحية تانية تشريب الأراضي وبيعها للحركة الصهيونية فبسبب وجود قرية خالد بالساحل اللي لازم حسب الرواية اليهودية يكون الدولة العبرية تم العمل على طرد أهليها الفلسطينيين قبل ما يصير في تأسيس دولة الاحتلال بـ 15 أيار من عام إيش مع بقايا القرية بات موقع القرية جزءا من مدينة نتانيا وقد بقيت بعض المنازل وهي تستعمل للسكن أو لأغراض تجارية كمستودعات لشركات عبرية أما الأراضي المجاورة فقد غرست فيها أشجار الحمضيات. كمان ابتلعت ضواحي مدينة نتانيا اللي تأسست سنة 1929 معظم أراضي القرية، وقد دمجت مستعمرتا جان خيفر اللي تأسست بعد النكبة ونيرة اللي تأسست 1941 اللي سنة 1953 مستعمرة واحدة كبرى وهي شاعر خيفر وتغطي هذه المستعمرة جزءا من أراضي قرية أم خالد يعني بعد الطرد تم تجزئة الأراضي من جديد حسب الاحتلال وحسب تقسيماته الضرورية لتشكيل مستعمرات جديدة المصدر اللي قرأت منه هو مصدر الكتاب كي لا ننسى للمؤرخ الفلسطيني وليد الخالدي عام 1997 طبع في مؤسسة الدراسات الفلسطينية في الله حلقة اليوم قصيرة جدا التذكير طبعا حلقتنا مستمرة كل يوم تنين وخميس مع رشا بركات الكاتبة الفلسطينية اليفوية ومعي رامي صايغ الباحث التاريخي من يافا جميعنا أهالي يافا نود توجيه التحية لجميع أهالي فلسطين في العالم كله وبشكل خاص لأهالينا في الشتات نتمنى للجميع سنة ميلادية جديدة عامرة بالفرح والسلام والاستقرار والتحرر من جميع آفات الاحتلال وأن نعيش بخير وسلام حقيقي وبتمنى لمستمعينا طيب الاستماع كل عام وانتو بخير ميلاد مجيد على الجميع كل سنة انت سالمين والله معكم تنسوش تتابعونا على صفحاتنا بالفيسبوك حركة الشبيبه اليفية وبودكاست حركة الشبيبه اليفية طبعا تطبيقاتنا اللي منعرض فيها حلقاتنا بالبودكاست هي سبوتيفاي جوجل كاست ابل كاست وبودبين لنا لقاء آخر إلى اللقاء